0: Ja, för ni är faktiskt det världens bästa. Jag fullkomligt älskar när ni hör av er, milar och stannar och pratar på stan och nu också köper min och vår bok. Ja, för nu är den här. Så himla skoj. Jag Guden har alltså skrivit boken Vattnet går. Som är liksom en ny typ av gravidbok som riktar sig till alla föräldrar oavsett kön. Men också till kompisen som vill stötta ensamma mamman eller farfar som vill meta, veta mer om hur han kan stötta helt enkelt. Så kolla jättegärna in den och eh, glöm inte att feedbacka, det gillar vi. I det här avsnittet så får ni helt enkelt höra min story om hur Rocco... Kom till Jag passar också på att bjuda in min kära vän och poddkollega Anja Forsnor som samtidigt får berätta om sina upplevelser med dottern Lilly. Jag och Anja har ju dessutom en annan podd tillsammans, en helt e egen bebis skulle man kunna säga. Världens bästa människor heter den podden, ett väldigt blygsamt namn, eller hur? Men oj vad glada vi skulle bli om ni ville lyssna på den och utvecklas tillsammans med oss. Som vanligt är ju Gudruna Baskall med även i det här programmet, men nu så får jag helt enkelt lämna över till mig själv och då till Anja Forsnoff.
1: Have you a catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Annie, du blev gravid. Hur planerat var det? Eh, kanske inte så planerat egentligen. Eh, vi ville ha barn. Eh, vi hade varit tillsammans i fyra år. Då. Eh, och jag slutade med p-piller. Så rent liksom, vi fattade ju vad som mm. kunde hända. Eh, men vi hade väl också någon liksom bild av att det skulle kunna ta väldigt lång tid. Om man hör ju om folk som försöker väldigt länge. Mm. Så vi tänkte väl att eh, men det kommer väl att kanske ett år. Kanske. Så vi, vi liksom började inte... Försöka, utan vi mer bara eh, slappnade av. Åkte på semester. Kavlöst sex. <laughs> vi åkte till Thailand i två veckor. Och eh, när vi kom hem så vägade vi. Ja. <laughs> så first try. Boom. Mm. Mm. Hur kändes det då? Läskigt. Mm. Jätteläskigt. För jag var också så himla inställd på att det skulle ta lång tid. Um, så att vi hade väl... Och vi förlövades också under den där resan. Aha. Uh, wow. så vi hade till och med någon slags liksom, bild av att vi skulle hinna gifta oss först. Mm. Och det har väl alltid varit min uh, drömbild. Man kan ju inte planera allt, men Nej. jag trodde väl ändå att jag skulle hinna gifta mig först. <laughs> och just nu ska vi säga, att du kommer ju lyssna på det här avsnittet lite längre fram, och då är du gift. Men då är just jag nu gift. är du inte gift. Nej, åtta dagar kvar. Ja. Oh, det är snart alltså. <laughs> Ja, kul. Cool. Men nu har ni ju en, en söt liten tjej med er istället på bröllopet. Ja, en liten brudnäpp. Ja. Ska hon ska vara med i, i själva vigsten? Ja, så här en vecka innan så är det planen i alla fall. Mm. Så får vi väl se hur det kommer gå. Hur känns det nu då? Att liksom, ni hade tänkt att ni skulle vara gifta innan men nu mm. får ni istället fyra det här med Lilly. Ja, men jag tycker det känns ännu bättre. Ja. Alltså, och sen är det, det är ju absolut liksom, speciellt, nu har ju inte jag planerat ett brödlopp utan barn, men det är ju svårt att hitta tid när man har en tvååring hemma mm. att liksom, de här kvällarna, när man skulle behöva planera, försvinner ju på ett annat sätt. Men det känns jättehäftigt att hon får vara en del av det. Mm. Det förstår jag. Mm. Ja, vi återgår. Okej, okay, så ni kom mm. hemna från Thailand och du, hur märkte du, kände du teckne, tecken på att du var gravid direkt? Eller var det? Nej, men inte direkt utan liksom livet, livet flöt på som vanligt och sen så, det var som att komma över natt. Jag kommer ihåg att vi skulle gå träna, både jag och min kille tränade kampsport ihop varje söndag. Så vi skulle sticka iväg och träna och när jag vaknade på morgonen så kände jag bara så här att det var något i kroppen. Tänkte, nu håller jag på att bli sjuk. För att jag kunde inte identifiera vad det var. Men jag hade den här känslan att så här, jag är inte helt hundra. Men eftersom det var så kort varsel så kunde jag inte ha bokat passet. Så jag tänkte att jag går dit och så tar jag det, tar jag det lugnt. Mm. Vilket kanske inte är förknippat med kampsport och <laughs> Men vi gick dit och körde det där passet. Och efteråt så mådde jag så illa. Och så sa jag också så här. Och detta var i februari. Och jag sa att. Nu vill jag ha semla, jag är så himla så är på semla. Och han bara tittar på mig han bara, är. du äter inte semla. Du tycker inte ens om det. Nej. Jag var nej, men nu är det det enda jag kan tänka på. Han var okej. Okay. Nu hon är ju konstig liksom. <laughs> um, och sen så um, ja men så flöt en dam på. Och sen så var det som att när jag skulle somna på kvällen som att jag bara fattade Liksom. Och sen så... Insikt, liksom. ja, men det var som att på poletten ramlade ner. Mm. Sen var hur kan jag inte förstå att jag är gravid? Och sen så låg jag vaken hela natten och kunde inte tänka på något annat. Och sen smette jag upp på morgonen och gjorde ett test. Som jag då hade hemma. Och då visade sig att jag var gravid. Mm. <laughs> men Marcus, fick mm. inte vara med på själva testet Nej. så att säga? jag väckte honom. Och så här, <laughs> Älskling, föll med in på toaletten, jag måste visa en sak. Och han var, det här är så konstigt. Vad ska du visa in på toaletten? Klockan <laughs> fem på morgonen. <laughs> men ja, sen fick han ju se. Mm. Mm. Så då blev du skräckblandad förtjusning eller vad då? Ja, men lite så. Mm. Såklart, vi var jätteglada, men vi var nog väldigt chockade. Och sen mm. tyckte jag det var så konstigt, för att detta var liksom en måndag morgon. Och sen var det bara så här, ja, puss Och sen gick vi iväg okay. och jobbade på varsitt håll. Och så kändes det som att så här allting hade förändrats men man kunde inte säga det till någon. Mm. Så konstig känsla. Ja, men det är ju speciellt. Liksom. För en, dag, en dag man är inte är gravid, nästa dag ja. har man ett livslevande någonting inom sig. Hur var det med Rocco? Vad han planerad? Ja, det var han ju. Um, vi bestämde, alltså vi visste väl ganska tidigt att vi ville ha ett syskon till eh, Essie. Men jag kände väldigt starkt väldigt länge att jag absolut inte ville vara gravid igen. Jag mm. var så osugen på det. Och då hade jag ändå haft en väldigt bra graviditet så det var inte så att jag hade mått dåligt eller tyckte att det var jobbigt egentligen. Så, men jag bara kände att åh, det var, jag blev ändå en himla frihet när man liksom blev av med den här stora magen. och, och man vill liksom, tillbaka sin kropp efter ja, amning. Och allting, ja, men det var mycket mm. som bara kände så här stort motstånd till att göra den grejen igen. Plus att jag var ju väl ganska rädd för förlossningen det liksom, jag var ju lite dramatiserad av den första. Och det var ju anledningen till att jag startade den här podden också. <laughs> um, så det var väl lite motstånd så. Men jag vill ju, vi ville ju väl gärna ha en syskon och till slut så gick ju den, blev ju den viljan större. Liksom. Mm. Så jag slutade med p-piller och eh, vi började försöka. Och eftersom det första Gången med S idag så tog det, var det precis som Fer. Det tog mm. ju sju dagar. <laughs> så var man gravid. Nästan provocerande. Ja, men precis. Mm. Men då blev man ju också lite så här, När det tog lite längre tid mm. så blev man lite så här... nu nu, konstigt liksom. Um, så efter... Um, ja, men det är kanske två månader. Vilket ju absolut inte är lång tid. Men uh, då började jag känna... känna Lite symptom. Alltså jag fick lite järnsmak i munnen, mm. som är ett lite tecken och lite så här, lite Jag kände mig lite tröttare och sådär. och eh, kände att jag är nog gravid, men det var för, liksom lite för tidigt för att ta. Det syntes inte på någon sticka. så jag tog mm. ändå någon sån här där. Några test. Hur många? <laughs> eh, jag tog nog tre. Jag hade lagt tror jag. Liksom, bara för att jag inte kunde låta bli. Mm. Och sen. Eh, men sen några vecka senare så fick jag en blödning eh, som var inte som en vanlig mens utan det var någonting liksom. Så jag var ganska säker på att det var ett tydligt missfall. Mm -hmm. ehm, Eller ja, jag vet, det måste ha varit det helt enkelt. För ja. det var helt apart från när jag brukar ha mens mm. och, och det var liksom också en liten annorlunda blödning på något sätt. Mm. Men, ja, du vet hur man känner att det är inte är exakt man känner likadant. Det sig, ja, precis. Mm. Ja, så, och faktiskt måste jag säga tacka mig själv för tack vare den här podden så har jag också insett att Missfall är så extremt vanligt. Mm. Så även om man blir liksom besviken och sådär så, så känner jag ändå ah, ja, att det är inga konstigheter, det är bara, nu sätter vi fart igen. Liksom. Mm. Så det var skönt. Jag känner mig lite mer förberedd på just det här med missfall. Stark, för att det är ändå. många som har berättat om det i, i den här podden. Men så försökte vi igen. Men jag tänkte ändå så här, men jag, eftersom jag ändå är, då var jag ju 38. Så tänkte jag, eftersom jag ändå är 38 så tänkte jag att jag börjar boka en tid på synekologen. Bara för att liksom, kolla sig att allting mm. är bra. Liksom. Så här, om du, och kanske får ett svart på vitt att det var ett missfall. Eller så, här, liksom. så då gjorde jag det. Och träffade jag en herre här i Stockholm, som undersökte mig och så frågade han om jag ville också kolla äggreserven, vilket man kan göra mm. så se hur många ägg man har kvar. Så tänkte jag, men det är väl lika bra. Så gjorde vi det och sen eh, bad han mig mejla honom om några dagar för att få resultatet. Så mailade jag och så fick jag svaret. Så här fick jag svaret. Så här, så här. Hej, du har eh, extremt låg äggreserv så du kommer ha svårt att få barn eh, på, eh, på naturlig väg. Hoppas du inte blir allt för sviken. Hej då. Nej. Så, det var svaret. Jag började stöttböla. Det gör jag nästan nu också. Ja, men alltså, Gud. Och alltså och det Jag får på mig Jag bara satt för vid köksbordet och bara... Ja. Okej. Okay. Och du får på på att Jag kunde bara liksom, så här, inga extra svar. Eller liksom. Det är ju som att man får en dödsdom ja, nästan. Jag, eller, jag känner, det, alltså ja. jag blev så ledsen. Och bara grät och, grät och grät och grät och grät. Och så skrev jag tillbaka. Istället för att ringa så skrev jag tillbaka. Så bara, men vad betyder det här? Vad kan man göra? Och liksom, så här, lite mm. panik Mejl. och så skriver han tillbaka ja men det, vad skrev han jo det finns äggdonation hej tack och hej typ Nej, så, alltså, så här, Gud, vilken mysig, ja, men, mysig så, ja, i efterhand jag har jag blivit så jäkla arg ja. och har faktiskt anmält det också till, det? Ja, ja. till ledningen där på det stället jag var på så jäkla dåligt uh, och liksom ingen som helst äh, alternativa Liksom vad, man, vad det finns att göra eller vad man kan liksom göra själv eller en ny och så tid, komma tillbaka och prata ja, om exakt, alternativ eller exakt, liksom. så, verkligen och så, <följning>. tack. och så då grät jag kanske två, tre dagar mm. dag, alltså tills jag hade pratat med tillräckligt många vänner som hade liksom så här försäkrat mig om att det finns massa andra sätt att göra och mm. det, finns, det här kanske inte och, och också att det behövs ju faktiskt bara ett ägg för att bli gravid och, och så vidare Kände du ännu starkare liksom, längtan efter att bli gravid? Extremt mycket. Ja, det var revansch nästan. Ja, och så var det liksom också att den stora sorgen jag kände då verkligen förstod jag att shit, jag vill ju verkligen mm. ha fler barn. Innan var det liksom så här, jo men jag vill ha fler barn. Det vill jag nog. Så. Mm. Men nu var det Som verkligen... att man kunde beställa dem liksom. Ja, precis. Men nu var det verkligen, herregud. Det bara kändes i hela kroppen hur mycket jag ville bli gravid liksom. mm. Vilket var en nyttig erfarenhet också. Mm. För då förstår man ju också hur... Kanske liksom en positiv grej så här efterhand. Ja, men precis. För mig blev det ju det. Men man förstår, jag känner sån sorg. och sån, liksom, Jag förstår ilskan och sorgen för alla som får kämpa. Mm. Eh, fan alltså, vad tungt. Den så kallade äggreserven. Vad är det för någonting?
4: Ja, hur har du själv med äggreserven? så där Ja, min är helt slut kan säga <laughs> Nej, Äggreserven, då pratar man om att hur, alltså, i, i äggstockarna finns det foliklar som sedan då släpper loss det här ägget som jag sedan gör som kan bli befruktat. Och det vet man att det påverkas med åldern. Med och det gör att man, alltså ju äldre du blir, desto lägre och sämre blir äg äggreserven. Så att säga. Det är för när Man kan titta på det med ultraljud och så vidare. Så.
0: Men att bli gravid krävs egentligen bara ett bra ägg? Eller är, är det bara något man säger? Ja,
4: alltså ett bra ägg, absolut. Sperm behövs mycket, mycket fler av, men, men ett, ägg, ett ägg räcker Det gäller bara att hitta det och att det kommer ut på... Rätt, vid rätt tidpunkt säga.
0: Låt säga att det här var jag tror att det här var på onsdan som jag fick det där mejlet. Mm. På lördagen skulle Simon åka till Italien så då hade vi sex innan han åkte. Mm. Och Farwell. där Ja, precis. Och där blev jag gravid. Nej. Jo. Så fyra dagar efter att jag hade fått det där mejlet från den här oh. inkompetenta gynekologläkaren han hade ju mig. ingen koll om. Nej, exakt. Så blev jag gravid. Ja. Så man blir ju tokig när man tänker på att han liksom... Nu hade jag ju, blev det ju en lycklig avslut för mig. Men liksom, hur många andra ger han det här beskedet till? Och liksom... Tänk om ni idag hade bestämt att för aldrig mer ha sex. Ja, <laughs> precis. <laughs> kunde ju mycket väl ha varit så. Jaha, Nej, det är ingen mening <laughs> Så då blev jag ju faktiskt gravid. Och, men då kunde jag inte fatta det när de här symptomen kom sen. För jag Nej. skulle ju inte kunna bli gravid igen liksom. Så då var det helt orimligt att jag så här blev helt yr och trött och liksom kände alla de här symptomen mm. som jag hade känt när jag blev gravid sist. Och till och med när jag tog testet så stod det ju så här, liksom där sträckat. Jag bara, mm. nej. Och blev typ arg. Jag bara, nej, jag är inte gravid. Det är bara, mm. jag måste vara sjuk. Nej. Och jag liksom kunde inte fatta. Och så, så Simon fick verkligen säga men Nina, du ser här, mm. det är liksom. Och då, ja, då började jag gråta igen det blir... Och det är väl ofta så också att stå på stickan att man är gravid, då är väl det väldigt säkert. Men däremot kan ja. det ju stå att man inte är Ja, men väldigt... precis, exakt. Så då var det ju verkligen shit. City... <här> ja, så att eh, mycket upp och ner där under några veckor kan man ju säga. Men så egentligen tog det ju bara fyra månader kan man väl säga innan... Mm. Och det måste väl hända ganska snabbt. Det är väl snabbt egentligen. Men om man jämför med sju dag ju... så var man ju lite så här otålig. <laughs> man kan ju liksom inte bli vid alla dagar i månader heller. Liksom. men det är också intressant. För jag tog, eftersom då vi hade bestämt att, att vi skulle försöka mm. så började jag ju testa med sådana här ägglossningstickor mm. eh, som aldrig, aldrig, aldrig gav utslag. Mm -hmm. Alltså att jag fick aldrig någon så här så jag tänkte jag har, då kanske jag inte har någon ägglossning och sen så när jag fick det där beskedet också att jag ja. typ inte hade några ägg så bara nej, men då är det väl kött liksom. Ja, så knäppt. Ja. Hur, hur var du eh, som gravida? Um, alltså, jag har en slags bild av att jag var precis som vanligt. <laughs> <laughs> jag vet inte om en kille håller med men. <laughs> men jag är liksom ganska modig i vanliga fall och ganska liksom. Är du det? Ja det. Är. Ja, jag är... du känns som en alltid strålande glad person.
4: <laughs> ja, jag får säkra. För det. <laughs>
0: Det är ju mänskligt att alltid vara så ja, hela tiden. Nej, men jag, alltså, jag hade en, en jättebra graviditet. Mm. Eh, jag mådde liksom bra, förutom de där första veckorna i början. Men annars mådde jag bra, liksom, och jag tyckte väl att eh, nej, men jag trivdes nog ändå som gravid. Mm. Hade du några cravings? Mm. Utom eh, semlor då? Ja, Ni har ju <laughs> åt aldrig någon semla. Jag det? tycker inte om det. Nej, det är inte speciellt gott. <laughs> nej. Och det var det där Aret där de lanserade den här semmelrappen också. Oh, ja. Folk ja, nej. nej, men jag hade cravings. Jag var helt besatt av karlidrater. Mm. Alltså alla typer. Mycket så här Gott. pasta. Och ja, just det. Och sen köttbuller. Vilket är jätteroligt med tanke på att jag inte äter kött. Så att, min kille hade varit bortrest en vecka och sen kom han hem och jag hade typ ätit så här, med så här fruktkräm. Sommarnat när man var liten. Och typ på nypånsapa. <laughs> för det var ju något tidigt stadie när jag inte mådde så bra. Och han sa det. Att, ah, men jag, jag sticker iväg och handlar och lagar mat. Vad vill du ha? Jag gör mm. vad du vill. Ja, liksom. ah, då vill jag ha köttbullar med potatis och brunstas. han var titta på mig. Han var men du äter ju inte kött. <laughs> nej, men köttbullar vill jag ha. Aha. Han var nej men alltså, om jag står och lagar kommer du verkligen äta det då. Men jag käkade köttbullar fyra, fyra dagar i rad den veckan. Du gjorde det? Och sen var det fortfarande min craving. Och jag kunde vakna så här. En söndag morgon bara, ska vi äta köttbullar på Rish <laughs> Och sen så var jag så nervös att någon skulle se mig. Just och tycka det, att jag var en bluff liksom. För du bloggar ju ändå om mat. <laughs> jag bloggar mat och liksom utger mig i bloggen för att liksom vara ja, men vegetarian liksom, eller inte äta kött. Och så var jag så rädd att jag skulle bli så påkommen. Så och bara ja, liksom trycker in kött i munnen <laughs> Framförallt innan det var officiellt. Jag väntade ja. ganska ja. länge om att säga något. Och ja. ehm, Då var jag så himla rädd att jag skulle bli påkommen som... Ja. Fake <laughs> men hur, to, hur tog din kropp emot köttet då? För det kan ju, kan ju må dåligt över om man har inte har ätit upp Nej men jag tror jag behövde det. Ja. Jag hade jättelagt hjärnvärde. Mm. Och jag var jättetrött. Jag hade liksom ingen energi. Så att jag tror att jag behövde liksom mm. både järn och protein. Mm. Så att jag hade inga problem med det. Men det var ju typ av köttbullar jag också. Så jag käkar inte så en, en stek. Liksom, Nej. Eller. Är ju gott. Det, det, jag äter inte heller kött. Men det är köttbullar och folkorv. <laughs> det är de två sakna jag kan sakna. Ja, men jag kan hålla med om det. Och kö köttfasås. Mm. Ah, så jäkla gott. Ja. Men jag tror också att det var ganska tydligt att jag ville ha alla så barndomssmakar. Mm. Alltså klassisk husmanskost vill jag ha. Liksom. Mm. Och väldigt här, milda smaker och enkel mat. Mm. Sås och potatis. Gott. <laughs> inte så. Här, hälsosamma sallader, kål broccoli, öh, fisk, nej. alltså allt sånt som jag vanligtvis älskar. Och det tyckte jag var lite jobbigt. För jag kände ja men man liksom... blir ju lite förändrad i det Ja också. och också lite framförallt eftersom jag bloggar och skriver om liksom, mat mm. och lite hälsosam mat mm. och fick många kommentarer liksom, att så här, ja men du kommer inte gå upp något i vikt som är så hälsosam och din bebis kommer att vara ett hälsosamma för du äter ju bara smoothies och mycket sådana där liksom. ja, okay. och jag kände att ja ah, nej det där stämmer ju inte. är precis. <laughs> Men du skrev aldrig om det, eller berättade inte om det? Nej, inte. jag gjorde det på slutet. Mm. För jag tycker också att det är en viktig del av det. Mm. Men jag tyckte det var ganska jobbigt första, liksom mm. halvan av graviditeten. Mm. Att det kändes som att någon hade tagit över min kropp. Ja, och framförallt eftersom det är det jag jobbar med. Ja. Att jag kände att jag liksom inte riktigt var mig Nej, själv. Nej, men det kan man ju förstå. Mm. Verkligen. Mm. När det är ens jobb, då står det ju på helt andra dimensioner. Mm. Liksom. Hade du olika cravings med rock och Essie? Tänker just när det är en tjej och en kille. Jag hade... Jag hade också kolhydrater på båda. Mm. Det var verkligen pasta och bröd. Och sånt. Ja, bröd. Det kunde jag äta. Det ville jag ha i typ. tiden. Typ ostfalla. Ja, så gott. Jättejättegott. <laughs> Smör, ost typ ja. skivad guske. Ja, precis. Så du kunde leva på det. Ja, precis, men som du sa, inget avancerat. Nej. Utan väldigt så rena smaker. Ganska mycket kallmat vill jag ha. Alltså mm. typ så här mm. mackor och, ja. och så här, inte allt för laget. Nej. Äh. Ja, men det var annars, annars hade jag faktiskt inte mycket cravings överhuvudtaget. Däremot så Marokko, med SE jag ju liksom inget dåligt överhuvudtaget på hela, hela tiden. Men Marocko mådde jag ganska illa de första 13 veckorna. Ja, det gjorde det. Mm. Ja. Det var ju inte kul. Och då var man ju väldigt glad över att man var frilansande och egenföretagare. Så man ja. kunde liksom sitta på soffan och jobba. Um, det tänkte jag mycket på under ja. graviditeten. Hur tacksam jag var ja. att jag liksom... Kunde ligga i sängen och jobba ja. från telefonen ja. och svara på mejlen eller och blogga. Och ja, precis. Ja, Jag tänkte verkligen mycket för jag hade också när jag jobbade på avtområdet så hade jag en kollega som spydde varje dag mm. och ingen märkte någonting. Nej. Men hon berättade det sen liksom, när, hon, när hon gick ut med ja. att hon var gravid. Så bara, hon hade spytt på vägen, hon hade fått hoppa av tunnelbanan på väg till jobbet, för att spy i en papperskå. Hon hade spytt varje dag på jobbet. Man bara, alltså, hur kan åh, man liksom... Det är helt otroligt ja. hur man kan liksom tvingas lida i det tysta. Mm. Och bara så här, må skit och ändå ska prestera på jobbet. Och det spelar ingen roll ifall det sen blir officiellt. För att det är ju ändå skitjobbigt ja. det runt om och dåligt och kanske så här Exakt. klä upp sig om man ska hålla någon presentation för folk och du ska prestera ja. precis som vanligt samtidigt ja. som du måste så ja. Nej, det är helt otroligt. Jag är så jävla imponerad av alla kvinnor. Det är Nej, liksom verkligen helt otroligt. Nej, men det är ju det här liksom att många väntar med att berätta längre och så. Du sa mm. också att du gjorde det. Hur länge väntar du och varför Alltså till våra vänner så berättade vi en... Ja, men familjen berättade vi väl kanske så här vecka 10-11 kanske. Mm. Eh, och för några vänner vecka 16 tror jag. Något mm. sånt. Men sen så gick jag ut med det i bloggen när, i vecka 20. Mm. När vi hade liksom gjort det här rutin och vi visste att det var en tjej. Mm. Alltså för mig handlade det nog väldigt mycket om att jag hade väldigt svårt att tro på det. Mm. Jag hade jättesvårt att ta in det. Antagligen för att det gick så fort mm. att jag inte var liksom beredd. Och sen är det ju... Det är ju en konstig grej att fatta att det är någon som liksom... Att kroppen håller på att skapa ett barn. Mm. Det är ju så svårt att ta in. Ah, ja, Nej, men jag fattar fortfarande inte. Fattar så att jag har oj... fett två. <laughs> Nej. Nej, precis. Det är inte det att det blir mer liksom, logiskt när Nej, man väl har gått igenom hela resan. Det är... Nej, men så jag hade jättesvårt att liksom, ta det till mig. Och sen var jag nog också väldigt så här... Det gick så himla enkelt att bli gravid. Så jag tänkte att det, det är inte säkert att, att barnet liksom... Ja, men det är inte säkert att graviditeten vad ska man säga, slutförs eller någonting nej. kan hända. Jag var så medveten om, om missfall. Så att jag, jag tänkte nog väldigt mycket på alla sådana grejer och vågade inte riktigt känna någon så här glädje över det. Mm. Um, så, så där, jag kommer ihåg när vi gjorde det full, första ultraljudet tänkte jag, ja, men det här och där mm. i vecka 12. Eller, så tänkte jag att ja, men när jag väl får se liksom, bebisen då kommer det väl bli verkligt. Jag fattade fortfarande ingenting. <laughs> och sen så, när man börjar känna lite grejer så jag bara nej, men det kändes fortfarande liksom konstigt. Och sen när vi fick liksom se att det var en flicka, då tänkte jag så här, men nu kanske det blir enklare, för nu kan man i alla fall säga hon. Mm. Men jag fattade fortfarande ingenting. Så jag tyckte det var så svårt. Liksom. Och sen så just också att det syntes liksom inte på mig. Jag hade inte den här jag gick ju absolut upp i vikt, men jag hade ju inte den här kulan på magen. Ja. Den kom ju där Nej. någon gång kanske efter vecka 20. Ja, men precis. Det är ju rätt vanligt i första graviditeten. Ja, att den så jag, jag kände ju mig bara så här vätskefylld och pluffsig och ja. så ur form. Mm. Och då är det inte heller liksom... Jag hade, jag hade nog då bara väldigt svart att ta det till mig. Mm. Och därför ville jag inte berätta det, för jag ville inte jinxa det liksom. Var du orolig mycket kring ja, men jag var egentligen inte speciellt orolig även om det kanske låter så jag var väldigt liksom lugn, jag var nog bara att jag, mer att jag skulle vara väldigt förberedd när det väl hände mm. sen tyckte jag också att det var lite svårt hur pass jag skulle förhålla mig till bloggen, för att jag bloggar inte så mycket om privata saker, mm. utan jag har alltid bloggat väldigt mycket liksom om mat och hälsa och dela med mig av saker jag gör men mm. kanske inte så mycket om vad jag känner
5: mm.
0: och inte så mycket om familj eller om mina relationer, så att där var jag jättekluven mm. Hur pass jag skulle bjuda in. Mm. Jag är också lite... Det lite, lite För ibland kan jag liksom vara väldigt personlig och skriva saker. Men oftast inte ändå. Mm. Mm. Men jag kände nog... Eh, lite, lite samma som dig. Att jag väntade nog ganska länge med SE, Eller länge, men längre. Mm. Än vad jag gjorde nu med Rocco. Eh, det var, men det kanske också hade mer med det här att göra. Att man liksom inte fattade det själv riktigt. Och nu var det väl kanske lite mer... Eh, överlag har man ju känt sig mycket mer chill med allting mm. äh, med andra gången, att man äh, åh, ja, vi gör väl så här då <laughs> typ så Men um. du är så extremt cool med Rocco Tycker du det? Ja, vad fint sagt ja, Men det är ju ja. det, jag brukar ju säga att du är superman Ja, det brukar du faktiskt göra Hur många dagar efter förlossningen var du på någon sån här äventyrspack? Typ <laughs> när ja Det är ju inte normalt <laughs> <laughs> Nej, det är nog inte normalt Kanske inte, det var nog många som också hade, om det hade varit vintertid eller något, som bara... Åk hem RS-virus eller något. Men det var ju någon fabbro som kastade sig på mig och Lilly när hon var några månader gammal. Uh -huh. För hon är född i november liksom. Uh -huh. Som tyckte att jag skulle gå hem. Hålla sig hemma. Uh -huh. mm. För det var farligt att veta uh -huh. Nej, men i bloggen så var jag nog... Eh, för då kände jag ändå att jag ville dela med mig också av det här med... Eh, hur jag blev gravid. Alltså det här med mm. problemet med läkaren och så. För jag kände också, också i mötet med många mammor här i podden och mm. också liksom möte med många lyssnare så har man ju liksom verk, verkligen förstått hur många det är som känner behov av att höra berättelser och liksom inte känner sig ensamma i saker man går igenom mm. kring det här. Mm. Så då kände jag också liksom både lite av ett ansvar och också att jag verkligen ville dela med mig mm. kring mina tankar och liksom hur ledsen jag var och allt sånt kring det för att kanske hjälpa andra också. Känner du att det hjälpte dig själv också? Att det var lite så att terapi um, att berätta ja, om Ja, men det gör det, ju. Om det. det gör det ju verkligen. Att mm. man skriver av sig eller berättar av sig. Mm. Um, så absolut. Mm. Så det var nog liksom både för min egen del och uh, mm. lite för andra. Jag känner väl lite att man kanske Ja, uh, försöka. Uh, hjälpa till där man kan. Mm. <laughs> Modet resa! <laughs> Nej men, nej, men lite så kände jag faktiskt. Mm. Um, sen måste jag också säga med andra, även om, även om andra graviteten och även att vara tvåbarns, liksom, mamma för andra gången att man är mycket mer chill så kom det ändå en helt annan oro med Rocco eh, under graviteten måste jag säga. Mm. För liksom, då var det precis som att, nu visste jag ju alltså när man var gravid med Essie så fattade det precis som vi pratade om man fattar liksom inte riktigt vad det är nej. som är inom en... Man, ja. Hjärnan fattar att det är ett barn men liksom kroppen och alltså man man ju inte att ta det till sig så att förstå vad det innebär. Precis. Men för rock, men när det var en, så liksom från första dagen man fattade att man var gravid så visste man ju liksom men Gud det är ju det som SC är nu det är mm. det som jag har inne, alltså jag har, en, jag har en liten SC fast liksom en annan version. Mm. Uh, så därför blev jag mycket mer det var inte så att jag, att jag blev nojigare- och var mer så här försiktig med saker och ting. Men jag tänkte på det hela tiden. Varje gång jag gick på toaletten till exempel- så var jag så nervös för att ner trosorna- för jag tänkte, fan hur det är blod här. Liksom. Och det var... det, var... Ja, det ja. Liksom var lite av en terror faktiskt. Mm. Uh, inte så att det påverkade hela mm. min tillvaro- men jag tänkte på det varje gång. Men kanske medveten på ett annat sätt. För jag ja. kan själv tänker mig det. Liksom, att, ja, men, liksom, nästa gång om vi har turen att bli gravida igen- att allt gick ju så himla bra första ja. gången. Ja, men det hur tänker man Hur liksom mycket tur, kan man, hur ha tur kan, man ha kan man ha? att det blir lite När man bra. hör ja. om så många som tufft på olika Exakt. sätt. Liksom. Ja. Varför skulle vi ha samma tur ja. nästa gång? Precis. Plus att också det här eh, kubbtestet. Mm. När jag eh, hade SI, så man får ju en siffra där. Mm. Eh, det är liksom någon sannolikhets- eh, eller en riskberäkning mm. på hur... Eh, Eh, hur, hur stor risken är helt enkelt på att mm. fostret är skadat eller sjukt på något sätt eh, så fick jag fick en ganska hög siffra mässig men nu då med rocko så var ju den mycket för att jag var äldre då naturligtvis mm. dramatiskt mycket lägre
5: mm. och sen den var ju
0: så här en på 400 någonting vilket var så här ja, shit, passade. jättelågt. Ja. Um, och då var det tydligen, om man är under 200 då går man, brukar man gå vidare med rekommenderad mm. ytterligare då fosterdiagnostik. Mm. Ja. Men när det var så som vi hade så sa hon nej, men det är lugnt, sa hon. Och man bara, ah. det är ändå liksom ja. det är ändå så här, låt säga att det var 400 det var väl kanske lite mer, men det är ändå så, här, ja, det är typ en aula. Ja man kan någon ju ändå här, se det framför ja, men sig. Men precis, någon här inne ska ju få ett barn som inte är friskt för jag tror vi Och då då skulle ju verkligen kunna vara jag uh, liksom. För jag tror vi hade så här en på 200.000. Ja, uh, det är ju Eller vad som är uh, men precis. jag var 20 jag vad var 28 när jag blev uh, liksom. Ja. Uh. Så att, och då, då då blev man också så här men shit fan för jag är ju samma person jag har samma schättöblod och samma inte pappa så många år egentligen. Nej, exakt och då blir man så här men gud är det verkligen sån extremt förfall in, inuti kroppen ja, var, var... <laughs> på liksom två och ett halvt år nu ja. typ. um, gick det jättebra men det gjorde mig ganska na mm. um, att jag tänkte att liksom, för just för att den siffran var ändå så liksom, gick att ta på på ett mm. helt annat sätt. Det här kubbtestet, vad är det man kollar efter egentligen?
4: Ja, det är flera olika saker. Man gör en så kallad riskscreening. Alltså man får inte nå svar på om det är något som är fel på barnet eller inte. Men man letar efter kromosomrubbningar då. Så det här är en screening som man gör och då, tar man då gör man ultraljud och sen så tar man ett blodprov för att titta på graviditetshormoner. Och så sedan tittar man på kvinnas ålder och genom de här tre olika parametrarna så får man fram en risk. Och då säger man så här, har man då, den här, risken visar under 200 så ska man gå vidare med fostervattenprov. Men åldern har stor betydelse där ska jag säga
0: Och ni visste att det var en pojke va? Ja, inte så rädd att kolla det. Mm. Ja, det gjorde vi. Tyckte Och att just, det känns en, Det måste jag berätta om. Jag blev ju skitbesviken. <laughs> Nej. Jo. jo, men detta kommer jag nog ihåg. Ja. Ja, undrar om vi har pratat om detta eller om ja, du har skrivit, skrivit om, det. om det i bloggen? Mm. Ja, för jag tror inte jag kände dig. Ja. Nej, det gjorde du <laughs> äh, nog inte. man får inte säga så här då. Men jag hade ju verkligen hoppats på en tjej till. Uh, jag var ju av den väldigt starka åsikten att jag ville ha två systrar. Mhm. jag kände att det är antagligen för att jag inte själv har någon syster och liksom alltid, jag har en storbror som är hur bra som helst men jag har nog som alltid... du gärna skulle byta ut <laughs> ja, precis
1: men. Nej, men jag har nog ändå alltid
0: så drömt om en syra för uh -huh. jag tänker att det ändå finns, även om han nu är tajta så finns det ju mycket som man kanske inte delar med en, en kill, ett syskon, mm. tänker jag eh, sen finns det säkert jättemånga saker som man jobbar med att ha syra också men det fanns ju inte i min värld så, så jag vill verkligen ha en syster till Essie eh, om man fick beställa det, tack <laughs> så blev du inte så. Plus att jag också så här, känner fan tjejer är bäst. Mm. På alla sätt och vis. Men känner du också på något sätt så här. ja nu vet man ju, man vet ju hur tjejer funkar för man är själv tjej mm. och liksom ja, man har en dotter. Och sen kommer det liksom en kille och så tänker man ja. att det ska bli helt annorlunda. Ja men jag tänker väl lite mer så Jag tänker lite, nu har ju han tack och lov en fantastisk pappa som kommer vara eh, rockos liksom i många saker som inte jag kan vara där mm. för honom. För jag tänker liksom hur ska jag kunna så här, förstå och hjälpa honom när han kommer i målbrottet och det blir skitjobbigt, till mm. exempel. Eller liksom, ja, sådana grejer som jag inte har någon förståelse kring, kan jag känna lite, lite sorg i, typ. Mm. Samtidigt som ska ju det bli spännande också. Men det ligger ju ganska långt fram då. Men det har inte <laughs> slagit mig att tänka på det. Um, så, faktiskt, när vi, så, när vi fick reda på att det var en pojke så blev jag besviken. Vågar du säga det då? Ja. Jag oh. gjorde faktiskt det. Och vad sa Simone? Uh, Hur regade han? han? Han jublade och du... skrattade åt mig. Han hade faktiskt lite också hoppat på en tjej. Jaha, uh -huh. faktiskt. Uh, men det var nog också mest bara för att SC har varit så himla skön- och mm. härlig och lugn och bra, liksom. Så vi bara, kan vi få en precis likadant? En sån till, tack. <laughs> Um, men sen alltså, han gick vidare han bara, ja, ja, då blev det en pojke, vad roligt och så tyckte han väl såklart att det skulle bli kul mm. att få en pojke också uh, så han förstod nog inte riktigt att jag verkligen blev lite ledsen över det och bar med mig det ganska länge när kände du att det liksom för tänkte du sa ändå att du knät an till honom i magen ja, men det magen. gjorde jag, Precis. Alltså, när du, det, det det. Som att det var nog ändå så att jag hade liksom två Två sidor av mig själv där. Mm. Den ena sidan knöt an till liksom barnet Rocko. Mm. Min son, mitt barn. Som inte liksom, Och det var kanske egentligen både så här hjärtat och magkänslan. Mm. Det tog an att det var en pojke och liksom, mm. skitsamma var det för kön. Liksom. Medan hjärnan var mycket mer inställd på sysko, systerskap och feminismen mm. och hej och liksom. så <laughs> Så att det var lite en liten krock där. typ. Jag kan nog fortfarande känna... Alltså nu herregud, men Inte så att jag liksom skulle vilja att rocka var någon annan. Men jag kan nog fortfarande känna att... Jag vill ha en tjej till. om Ja, ska du ha känner det. Bra. Mm. ja det känner jag. Då. Så nästa gång så gör ni mm. en tjej? Precis. Ja. Mm. <laughs> Good plan. <laughs> Hur kände du med att får en tjej? Jag vågade, Det var nog lite det här också att jag inte vågade ta in riktigt. Mm. Så att jag vågade liksom inte känna efter för mycket. Men Markus sa ju det direkt. Han sa liksom hon... Ja. helt så spontant liksom. han bara, men det känns som, jag, jag tror det är en tjej ja. så när vi fick reda på det så, så var han mer såhär, ja men jag sa ju det ja. och då... ja, min pojke är vaknat, by the way ja. pratade du, ska ja. vi hämta honom nej men, men jag kände då också såhär, jag har liksom ja, men jag har en syster och man är själv tjej så på något sätt kändes det mycket enklare att relatera till att få en tjej men ja, nej jag vet inte härligt och roligt såklart ja. Uh, men jag hade blivit lika glad om en pojke. Säger du nu, ja. <laughs> Efter konstruktion. <laughs> Nej, men hade jag. Sen så... Det känns som att jag har snackat skit om alla pojkbebisar. <laughs> så är ju <det> inte meningen. <laughs> Nej, men och, sen, och det är ju känsligt att prata kärn Jag fattar ja. att man är egentligen inte riktigt får göra det. Men jag har väl någon dröm om att man vill ha baden en, en flika, ja. Om man kan få beställa det. Ja. <här> Nej, men då var det... Det var lite det också jag känner men det roliga var för jag tänkte fan nu skriver jag det här i bloggen och kommer bli kommer folk mm. tycka att jag är helt hur vet. Mm. Men jag fick faktiskt ganska fick bara fi, fina och bra kommentarer. Fick det? Ja. Mm. Men det var många som kände igen sig liksom mm. att bara det här får man ju typ inte prata om, men så skönt att någon Nej, men alla det. känner ju så. Man, ja. 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 Och man fattar ju själv att det är inte helt okej okay att tycka någonting Nej. om det. För att man ska vara så himla tacksam över att man, man kan bli gravid Precis. och att man liksom för ett barn. Som Samtidigt man kan man ju inte frisk, förneka vad man känner. Liksom. Exakt. Jag tror också att bara man pratar om det så känns det väl lite bättre. Ja. Liksom. Gick du över tiden eller kom du före? Jag var beräknad på fredag och det drog igång på söndagen. Mm, så det var väl ganska mm. liksom, ja, men, två dagar över tiden. Mm. Måste jag. Eh, och eh, jag hade haft förverka ganska länge. Alltså i några veckor. Eh, så att, så, att, så här, ja, men, det gjorde ganska ont. Liksom. Ja. Kom, kom och gick och det kunde liksom, kännas... Eh, jag kunde ha förverka så här, två timmar en kväll. Och sen kunde Oj. det gå två dagar. Okay. Så det var, var det aldrig så att ni är typ på väg in? Liksom. Nej. nej. Och där var jag nog också ganska... Jag var nog väldigt ändå trygg på något sätt under hela graviditeten. Jag åkte inte in och ringde sällan min barnmorska. Så här. Det kändes nej. som att kroppen liksom hanterade det bra. Och, och så här. Men, eh, nej, men aldrig så att det kändes som att det var på gång. Men jag hade liksom haft ganska mycket förverkan. Så jag hade lite fått känna på mm. liksom, hur, det, hur det kunde kännas. Jo det att du liksom... Eh, blev, kände dig mer så här förberedd på smätten eller gjorde du dig liksom nervös, mer nervös? Liksom? Nej men jag, jag tror det nog att det här? var ganska positivt ändå, att jag kände liksom att, på något sätt kände jag att det kanske var så här kroppen tränade lite eller att livmodern liksom tränade lite på vad som var på ja. väg och sen så hade min mamma tydligen haft liknande och då kändes det också så här, ja ah, men det här är, är nog bra liksom. mm. För att man letar ju efter tecken de där sista veckorna på att man följer den här appen och när man ser att det är så här 14 dagar kvar så mår man precis som man har gjort de senaste. Det blir ju så konstigt. Man vill ju ha något tecken precis. på såhär, ja, vet verkligen. kroppen nu vad det ska göra mm. här. <laughs> <går> <går> vet den vad vi har bestämt. Um, nej men så um, så där på söndag morgon så och jag hade ganska, på, på lördag kväll så hade jag haft ganska mycket förverkare vi var hemma hos några vänner på middag. Och sen så när jag vaknade på söndag morgon så ville jag inte gå i sängen.
5: Mm.
0: Och det var inte så mycket att jag hade ont utan jag kände mig så otroligt deprimerad. Jaha. jag vaknade och var helt så här. jag har ingen livsglädje Nej. jag vill inte gå i sängen okay. ja, så att jag sa det till min kille så jag bara, Nej, jag, jag känner mig så jävla deppig jag vill bara ligga och kolla serier i sängen ja. vilket inte jag det är Nej. väldigt sällan jag gör det men så att jag stängde in mig så jag och mot kollade på girls och sen så slumrade jag lite igen och jag hade lite såhär molande mänsverk men jag hade ju haft det ganska mycket så att jag tyckte mm. inte att det var något konstigt och sen kommer jag ihåg att han gick iväg och handlade lite mat. Och sen han kom hem så frågade han liksom hur jag mådde. Och då sa jag att Men, det är så himla konstigt. För att jag har liksom jättemycket mensverk. Och du håller i sig och är ganska kraftigt. Och sen så bara släpper det. Men sen kommer det igen. <laughs> han bara tittar på mig. Han var bara... Är det inte det som kallas verka? Jag var, nej men det är inte verka, det är ju liksom som en mensverk. Och jag, jag fattade inte, för att jag trodde att det skulle vara en helt ny typ av smärta. Mm. Men det här kände jag ju igen. Det kändes ju bara som en jättekraftig mensverk. Mm. Och det är ju klart, varför, det kan ju inte vara en ny känsla, det är, ju, alltså, det är ju fortfarande min kropp. Men jag var nog inte beredd på att det skulle vara så bekant på något äh. sätt. Jag trodde att jag skulle äh, bli helt golvad för att så här, nu kommer jag känna något som jag aldrig har känt mm. förut. Mm. Men, och sen så blev det lite liksom intensivare. Och vi började liksom klocka dem. Och jag ringde till baby Sofia. Rip. Som inte finns mm. längre. Mm. <laughs> Världens bästa baby. Ähm, där vi hade önskat att få föda. Och jag pratade med en... Äh, en barnmånska där som sa att de hade en plats. Liksom. Mm. Men försök att vara hemma så länge du kan- så är det bara att du hör av det mm. Och det kändes så himla skönt. Du visste att du kunde? Ja, okay. för det var nog min stora rädsla- att mm. jag skulle behöva bli hänvisad någonstans. Mm. Uh, ja, så mm. det kändes jätteskönt. Och sen så var vi hemma uh, så länge vi kunde. Liksom. Uh, och det blev intensivare och intensivare. Och jag kommer ihåg att jag bara tänkte- att jag måste få i någonting att äta. Och jag mm. kunde inte äta. För jag var liksom så illa idag. då mm. Och sen så, ja men sen så blev det väldigt kraftiga verkar. Så sen åkte vi in framåt sju på kvällen, mm. söndag kväll. Så då hade jag varit hemma liksom hela dagen. Och då hade jag också någon rädsla av att de skulle typ undersöka mig och bara så här... Ja, tycker du att det här gör ont? Ja. För då kände jag verkligen att jag kan inte vara hemma längre, för mm. nu gör det för ont. Jag känner mig inte helt trygg, liksom, mm. för jag vet inte vad jag ska göra... Och det var så eftersom vi kom in där så här på kvällen- och det var helt nedsläckt- och så fanns det liksom, ja, men lite så här lugn musik. Ja, men det är så mysigt. Eller det var så mysigt där? Och så sa dagbelysning och de bara tar emot mig. Ja. Ja, lugna och fina. Hej Och jag var så här: vad säger man? Hej, jag ska föra barn. Men det fattar de ju inte. <laughs> men de var så lugna och så mysiga- och vi, vi fick ett rum där liksom- och hon undersökte mig. och Då var jag öppen två centimeter. Aha. Vilket inte är liksom, jag ska säga, jättemycket. Och då sa hon egentligen att- Ja, eftersom ni bor så nära så skulle du kunna få åka hem ifall du vill. Mm. Och liksom fortsätta där hemma. Mm. Men när vi mäter dina verkar så är de så kraftiga och ja. kommer så tätt. Så vill, vill du vara kvar så, så, får, du så, så får du jättegärna ja, vara var det. Och det tyckte jag kände så skönt. Mm. För att jag ville inte behöva åka hem. Nej liksom. äh, fy, hemskt att vara hemma när det gjorde Ja, och sen mm. behöver jag åka tillbaka. Liksom, ja. När man vet ja, att det. Ja. jag ska ändå hit igen ja. sen liksom. mm och sen så kom vi in på ett rum och då fick jag, då tog jag ett bad eh, vilket jag tyckte var jätteskönt för jag tyckte att det tog liksom det dämpade mm. smärtan väldigt mycket mm. och sen så, ja men sen så höll vi väl höll vi väl på där några timmar liksom Uh, och jag blev liksom undersökt igen. Uh, och uh, ja, men, öppnade mig och så. Och då, ja men då hade jag nog stannat av lite när jag var i badet. Så vi bestämde mm. att jag skulle liksom gå upp från badet. Och mm. så höll vi på i några timmar igen. Och jag tyckte allt var ganska liksom, odramatiskt. Och allt kändes bra. Och sen så tog jag ett bad till lite senare. Och då var det som att allting bara eskalerade när jag var mm. i det badet. Så att det liksom på något sätt drog igång det okay. ännu mer. Så ja. då kände jag att jag inte ville vara kvar. Ja. Och då hade jag börjat ha lustgas. Ja. Vilket jag tyckte var fantastiskt. Mm. <laughs> uh, och jag var så nervös ja. att att man skulle liksom, eller att jag skulle göra fel. För man har ju hört att vissa inte får till det med mm, det, ja. Men jag tyckte att det var så bra. Mm. Uh, så då tog jag och sen så uh, sen så liksom mm. blev allting så himla intensivt. Så jag gick upp på badet och då blev jag jätteillamånd och började spri. Aha, oj. Och det tyckte jag var fruktansvärt för det var jag inte beredd på att Nej. man skulle... Man är ju så fokuserad, så ska man säga, neråt. Mm. Ja, I kroppen och tänker att liksom... Mm. Ja, och att man då ska både ha ont liksom, och ha verka. Och samtidigt mm. spy. För mm. mig var det mm. fruktansvärt. Det. Men det är ju inte så konstigt egentligen. Att man gör det. Uh... Nej, det är vanligt. Mm. Ja. Sen tyckte jag, måste säga att jag tyckte det här förlossningsrummet var helt fantastiskt. Dels att badet fanns inne på rummet. Så mm. att man kunde liksom... Mm. Behövde inte ta sig någonstans. Mm. Och sen så fanns det en pilatesboll mm. som jag satt på och så hade de ett så här rep som hängde från taket Just det. Mm. som man kunde visst födde du också mm. mm. ja, så mm. mm. som man kunde liksom hänga sig fast i och det tyckte jag var jätteskönt mm. så där minns jag att jag satt jättelänge mm. och jag försökte liksom vara upp och röra på mig och sitta på den bollen och inte ligga mm. ligga ner. Mm. Mm. Eh, men allting liksom Fortläpp väldigt bra. Jag vet att vi hade något barn som där någonstans och den första hade känts jättebra och hon andra som kom kändes liksom ännu ännu bättre. Så det var bara positiva mm. positiva erfarenheter. Mm. Och sen så hade jag sagt in, alltså min kille hade liksom ett uppdrag. Och det var att han skulle se till att jag fick epidural. Ja. <laughs> för jag var väldigt inställd på att ja. jag skulle ha, ja. skulle ha epidural. Uh, och jag hade sagt det direkt när jag kom in för jag hade inte skrivit något förlossningsbrev för mm. jag visste inte riktigt vad jag skulle skriva det. Mm. Men jag, de frågade ändå liksom vad jag ville. Och då sa jag det, att jag vill ha lustgas. Och sen vill jag ha en epidural. Och då kom jag ihåg att de sa det till mig. att Ja, absolut. men Du får själv säga till när du vill ha en epidural. För vi kommer inte liksom aktivt <laughs> propsa på det. utan Så länge allting fortläppar så är det liksom upp till dig själv att säga när du inte är klar med. Men allting gick liksom bra. Jag minns att vi jag satt där på den där pilatesbollen och verkarna kom. Och det gjorde ju svinont. Mm. Men sen så kommer jag ihåg att jag tyckte det var så himla häftigt att... Med den här verkvilan. Uh -huh. Och jag vet att det är väldigt olika att vissa inte upplever att man har någon vila. Uh -huh. Men för mig så var det verkligen som att... Den här verkan var så intensiv och gjorde det jätte jätte ont. Och att, som att jag försvann i en annan värld. Och sen så släppte den. Och då kände jag ingenting. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte det var så himla häftigt. Mm. Att hur kan man ha så jäkla ont en och sen minut? Ja. Och sen bara känna ingenting. Uh -huh. Och jag kom ihåg att... Jag var ju lite liksom lite berusad av den här lustgasen liksom. men jag kommer ihåg att min kille och barnmorskan satt och pratade och det var så himla trevlig stämning och jag kommer ihåg liksom att jag så här var helt inne i mitt rus och sen så när jag tog av masken så, bara så rättade jag honom för att han hade sagt något fel liksom. jag kände mig ändå väldigt här närvarande ja, på något ja. sätt i hela, hela det här, jag kände mig väldigt väldigt trygg mm. och sen så nej men allting liksom flöt på som det skulle och jag liksom öppnade mig ja men hela tiden och sen så kommer jag ihåg att helt plötsligt såg jag vattnet Ah, okay. Och då sitter jag på en sån här förlossningspall tror jag ah, det heter. Mm. Sånt som är liksom en öppen stol. Mm. Och då bara splash gav vattnet. Mm. Och efter det, blev det då kändes det som att det verkligen så här blev intensivt. Då blev ah. det på en liksom helt annan nivå. Mm. Och då var jag öppen åtta centimeter. Ah, wow. Och då kommer jag ihåg att barnmå ska säga att så här, om jag tar din hand så kan du känna håret att håret på hennes huvud nu. Och shit. Jag bara, va? Okay. <laughs> Och det var ju så sjukt. Och då ah, gjorde jag ju det. Ah. Och jag bara, men gud, är hon liksom på väg? Jag vet, För jag hade ja. inte fattat det. Nej, nej, visst. Uh, och då hade vi pratat lite om så här hur jag ville föda. Mm. Så här, och vi hade kommit fram, fram till att jag skulle ja, men, stå på knä på den här sängen. Mm. Mm. Uh, och liksom hålla händerna mot, mot mm. ryggstödet där, om man säger. Mm. Uh, och då kommer jag ihåg att hon säger det. så här, Men nu är det nog snart dags att vi flyttar dig och liksom gör oss redo. Mm. Och jag bara, va? Nej, men... Jag ska ju epidural, liksom. Och då blir min kille stressad. Ja, ja, för det skulle han se till. Nej, men hon ska ha berövning, hon, hon, hon ska epidural. Så här, vi kan inte föda utan epidural. Mm. Eh, och, och de bara så här, vill du verkligen ha det? Mm. Så jag bara, nej, mm. vi, vi kör på. Mm. För att jag var så himla rädd att det skulle stanna upp också. Precis. För det hör man ju. Mm. Och det hade ju ändå gått väldigt, väldigt fort då. Mm. Så att då kände jag att nej men nu kör vi på för nu vill mm. jag liksom mm. göra klart. Eller man säger. Nej men så så vi, jag flyttade mig liksom och intog den positionen vi hade bestämt. Och sen så upplevde jag det som att det gick väldigt snabbt. Jag vet att jag läste i min, min journal efteråt att jag hade kryssverkar i 20 minuter. Mm. Och det, det låter ju jättelångt. Men för mig, alltså, jag uppfattade det som att det var... Typ två kristverkar. Men gud vad härligt. Det känd... Och det är så sjukt också vad som händer när kristverkarna kommer. Ah. För att det känns som att då blir man verkligen den där typ urkvinnan. Mm. Mm. Alltså man låter ja, nej, det, helt det är helt annat sätt. Alltså, man blir helt liksom förändrad. Mm. Och, man, är och så hör, man hör typ sin egen röst. Bara, mm. Är det jag som låter? <laughs> Men det är också häftigt. Och jag tycker det var väldigt skönt när man kunde så här, jobba det kändes som att man kunde jobba mer aktivt, mm. som att man inte kan liksom, göra det någonting utelämpligt för att... bara ja, men precis, som för att, precis för bara ont. Ja. Så mm. det tyckte jag var väldigt häftigt. Jag hade en jättebra barnmorska som verkligen, liksom, jag men, jag guidade mig på ett jättebra sätt, liksom. mm. och hon sa, liksom, när jag skulle hålla igen och allt det. Där. Mm. Eh, nej. Och sen så, så kom hon. Mm. <laughs> eh, och då kom jag och då sa hon också, såhär, att att. Eh, här, nu när hon kommer så, så liksom lägger jag henne precis liksom, under dig och så kan du själv ta upp mm. henne i famnen. Mm. Och det, är också, det hade vi absolut inte pratat om innan. Nej. Men det var ju skithäftigt. Ja. För då fick jag ju nästan den där känslan att det var jag själv som, så här, som drog ut henne. Ja, ja. Vilket var så konstigt. Ja. Ja. Och sen kom hon. Mm. Vad sa hon? Jag på hon sa hej mamma. <laughs> Bra jobbat. Hur kändes det att ha henne? Ha henne där. Ja, men det jag tror jag blev helt såhär jag blev liksom helt stum Helt mm. tyst. Nästan så här inte likgiltig, men jag var såhär jag var nog lite i chock. Mm. Um, Och absolut, liksom positiv upplevelse verkligen. Men jag var så här, va? Och sen så var det så sjukt när jag tittade på henne. Jag bara, ja men här är hon ju.
5: Mm.
0: Det är ju så hon ser ut. Mm.
5: Det
0: var så konstigt som att så här, man har ju funderat så länge liksom, hur kommer hon se ut? Kommer hon vara lik mig? Kommer hon vara lik liksom Marcus? Och sen som hon kom så var det som att vi hade setts förut. Mm. Som att säga, så så kände jag henne. Ja. ja. Uh, och Marcus grät såklart uh -huh. <laughs> och det var en jättefin stund jag kommer uh -huh. ihåg liksom, bara en minut efter hur man var så här helt fall sån här lyckorus liksom. mm. Och så skönt att det var över och att det, det gick så bra mm. och jag kommer ihåg att min barnmorska som var helt fantastisk hon sa det, hon var, alltså vilken fantastisk förlossning jag uh, bara, ja, wow. Wow. ja men det <laughs> låter ju verkligen extremt det <laughs> låter lite sån här Exempel nästan. Jag, hade verkligen, och jag tycker på något sätt om, man, om man, när man fortfarande ligger liksom på mm. förlossningen minuterna mm. efter och själv kan säga att det var en fantastisk förlossning ja. då måste det ju ändå vara <laughs> var ganska bra. För då har man ju alltid så i minnet. Så det var verkligen en... Nej, jag är sjukt tacksam över att allt gick som det skulle. Och hon mm. var väldigt stark också så att hon blev liksom inte så påverkad av, av förlossningen liksom under tiden, vilket också gjorde att jag kände mig väldigt
5: trygg. Det är nog
0: för att du äter så, äter så nyttigt. Ja, då det måste äter. Du. <laughs> Måste vara alla köttbullar och bris <laughs> som. som gjorde det. Ja, ja men låt det låter ju superhärligt. härligt Och ja. gå ifrån med en sån lyckad du var, Det var otroligt häftigt. Och sen så kom jag ihåg Ja, sen så skulle man krysta ut den här mordokakan, vilket var hemskt. Mm. Men jag var väl ganska förberedd på det. För jag har några kompisar som hade haft lite jobbiga upplevelser med mm. det. Och behövt opereras och sånt. Så okay. att jag var väldigt medveten ja. om att så här, It inte over. Nej, precis. Det kan man bli lite chockad av ja, eh, Så det är också glad för att jag hade ändå liksom fax i minnet någonstans. Mm. Och det gjorde ju skitomt. Men det gick ganska fort, mm. så det var inte så. Mm. Och så fick jag se några stygn. Vilket jag absolut inte liksom brydde mig om. Nej. Där och då. Och det är väl också en rädsla som... Precis. Jag lyssnar på något av dina tidigare avsnitt. Mm. Någon som sa att hon var himla rädd för det. Och det är mm. väl allas rädsla att spricka liksom. Ja det är typ det enda man får jo, det, säga. Va? precis. Det är det enda som man kan känns också som det enda som är lite verkligt innan mm. man har, har fått barn för första gången att man bara sitter spräcka liksom. spricka och ja. att typ bajsa på sig under förlossningen. Precis. Alltså kan jag inte tänka mig att det var. Nej, inn exakt. innan nu är det så här. Exakt. Nu alltså, var kunde köra Ja, verkligen. <laughs> alltså spricka förstås om, om man spricker så illa att det blir alltså, riktigt dåligt ja. men självklart. Men jag sprack också med sig, så jag fick sig fem sting. Mm. Det, liksom, för det första märkte jag inte att jag sprack. Nej. Mm. Att syva inte heller, alltså det är klart att det är ju inte skönt, men man fick ju bedövning och så mm. var ju det färdigt. Nej men precis, man märkte ju inte av det. Nej. För jag kommer ihåg att de la någon bedövningsspruta och den kändes ju inte ens. Man är ju så mm. himla öm. Ja, alltså. Men kan, det här med att på det har vi faktiskt inte pratat om i podden Nej. än. Och det är nog också många skräck. Mm. Och det är inte så konstigt, för det känns ju som höjden av skämmighet typ. Mm. Inför sin kille och liksom ja, personal. och inför och, folk man och, inte känner. Ja, det vet. Det måste ju vara fruktansvärt. Jag... Eh, jag har ingen aning om jag bajsar på mig. Tänkte precis, för jag trodde du skulle ställa frågan till mig. Ja, men om jag, jag tänkte jag skulle göra det också. Har du bajsat på dig? Jag har, jag har ingen aning. Nej. För att om jag gjorde det så märkte, ett, Nej. märkte inte jag det. Och två, skötte dem det. Ja. Så himla snick. Och jag kommer ihåg när, man, när jag satt på den här förlossningspallen. För jag satt där ganska mycket på slutet. När det började så här, ja, men det kommer ju vatten, det kommer mm. ju blå. Alltså det hände mm. ju ganska mycket mm. grejer liksom. Mm. Men och då hade man ju något sånt underlägg under sig. Liksom. Och det bytte de och ju hela, hela tiden. Ju. Ja, ja, så jag har verkligen ingen aning. Nej. Nej, ja, precis. Jag, jag tänkte på det när, jag, eh, när mina krystverkar gick igång med mm. rocker, för då kändes det verkligen som att shit, nu skiter jag på mig, för att nu, är, nu liksom trycker det neråt på alla håll som mm. finns i min kropp, och det finns ju bara två håll där mm. nere. Liksom, så nu, och det, känns ju som, att, som det att man, känns ju som att man bajsar på sig, ah. alltså världens största bajskap typ. Ah. Men det känns ju snarare som att bebisen ska komma ut ur anal ja. Så känns det faktiskt. <laughs> ja. Exakt. Uh, men, så att det är möjligt att jag gjorde det, men det, det är helt omöjligt att veta. Mm. För det var ingen som sa något och det var inget som märkte. Och just därför så spelar det absolut ingen Nej. roll. Alltså, Nej. Och det är verkligen något så här. Ja, men om, om man ska in, liksom föda för första gången när ja. man är rädd över det. Alltså, <laughs> det. det kan man ju vara helt man... lugn när ja. man inte bryr sig för fem år om det skulle hända. faktiskt. Men jag kommer ihåg att jag, jag, jag tyckte det var så himla häftigt. Ja, men så här, jag blev sydd och sen så skulle vi väl typ gå till rummet liksom men innan det så frågade de om jag ville gå in och ta en dusch för mm. de hade ju liksom ett litet mm. badrum där i förlossningsrummet mm. och jag kommer ihåg hur besatt det var att efter hela det här bara ställa sig upp mm. gå iväg helt själv mm. och liksom, ja men då klara av sig och gå in och ta en dusch ja. och sen bara, som, inget hänt. som att ingenting hade mm. hänt jag kommer ihåg att titta på mig själv i spegeln och bara, är det här inte möjligt? Ja. Ska, man kunna, ska man kunna göra det här? Mm. Jag blir så jävligt imponerad häftigt. av sin kropp. Ja. Alltså, och då otroligt. kände jag mig helt här. Då kände jag mig som en superwoman och när vi skulle ja. gå tillbaka till rummet det var ju inte långt. Men då kom jag ihåg att de så här rullade fram en rullstol till ja. mig. Jag bara nej men jag kan promenera. Ja. Men hur kul det är inte de det. Bara, men det sätter dig. Du, ja. bör, här, du kan ändå ta det lugnt. Nu. Du behöver inte du bevisa att vi kan bara något. Nj njuta av att ta lite chill. Ja. Ja. men hur var det, hur var det med Rocko? Och? och hur kändes sig inför För visst var ja du... men precis jag var ju rätt stressad över förlossningen som jag tyckte min första var riktigt jävligt jävlig mm. den kan man lyssna på på ett annat program mm. Nej men då, så jag gick upp på sådana här Aurora-samtal som det heter här uppe. Jag vet att det finns andra namn för det i på andra ställen i Sverige. Men eh, jag var på två samtal. Det första var inte så bra. Eh, för då den barnmorskan jag träffade var, kändes lite stressad och var lite... Mm. Hon hade dessutom med sig en elev, en 20-årig kille som skulle sitta och oh, lyssna nej, med. När jag skulle berätta mina såhär... Jag började gråta och jag uh -huh. hade liksom lite så här, berättade om mina rädslor och sånt. Det kändes lite jobbigt och artig som jag är så säger jag inte att jag hellre vill göra det här i enrum, eller rum liksom, utan bara, men då får vi göra så här då. Men det andra samtalet så fick jag prata med en fantastisk barnmorska som dessutom var läkare vilket mm. också gjorde det lite så här mer, kände jag att här, här är någon som verkligen kan. <laughs> liksom, inte, inte för att inte bara en barnmorska kan vara, förlåt, situationstecken. Mm. Eh, Nej, men du kan svara på allt, för men henne, det blev liksom, liksom dubbelt upp för mm. då hade vi både det medicinska och liksom, mm. och liksom så Um, och då gjorde vi en jättefin plan och försäkrade mig om, och liksom verkligen förklarade varför det hade blivit som det hade blivit förra gången och jag fick mm. helt nya förståelser kring vad som hade hänt och sånt när jag föddes dessutom har jag pratat lyxen att få prata med gudarna Baskal en Aha. del så hon har också stöttat mig jättemycket mm. uh, så jag kände mig ändå så här hyfsat uh, hyfsat okej okay, men det jag var rädd för var ju att allting skulle vara exakt likadant, mm. vilket ju inte är så hur uh, är det egentligen liksom? uh, nej, det är inte alls det är en väldigt låg procentenhet mm. som, som att det blir exakt likadant. Mm. Men jag kände ju en rädsla för att bli gångsatt liksom, och hela den där grejen. Och jag gick ju över tiden så jag och började känna det? fasen. Mm. Nu kommer det här igen. Så det gjorde jag, då drog jag en, en på en och samma dag så körde vi färdknäppen. Då hade jag gått över fyra dagar tror jag. Färdknäppen. Mm. Jag masserade bröstvårtorna mm. som inte är så härligt som låter. <laughs> <laughs> eh, Ingenting med brösten är så härligt under graviditeten. Nej, precis. <skratt> och eh, jag testade förlossningsdrinken Och det, det. om man vill ha recept på det så kan man eh, bara googla på förlossningsdrinken och Nina Kampioni så har ni det där. Jag har en kompis um, som körde den i somras ja. för hon hade hittat den i din blogg. Ja, ja. hur gick det för henne? Jo, men det gick bra. Det gjorde det, det, det. Jag tog igång. det tog jag men igång. hon var ju det var ju så här, hon gjorde det en veckan innan hon var beräknad. Okay. Hon var så trött. på ja. det. Ja, men det är faktiskt <skratt> intressant och grejen mm. är att jag tror egentligen så var jag så här på förhand. Jag tror inte på något av det här, men Nej. jag gör det. Mm. Så drinken dräcker väl kanske vid femtiden mm. på kvällen. När jag precis skulle släcka lamp lampan vid kanske 11:30 på på kvällen så började jag känna det här med mensvacken, den molande mm. mensvacken. Och jag bara äh! Vad det här? Alltså så här? Jag kunde verkligen inte fatta att det kunde vara verkare. <laughs> precis fyra dagar över tiden? <laughs> ja, men Så jäkla knäpp som hjärnan kan vara. Och då inte gjort det liksom. Ja Men då hade jag inte känt de här verkarna eftersom då blev jag ju gångsatt helt och hållet. Just det. Mm. Så då hade, jag visste ju inte riktigt hur det skulle kännas. Mm. Så jag blev lite så här: nej men det kan ju inte vara verkar. Det är nog kanske någon förverk då. Men liksom, det var så jävla knäppt klart att det är verklig. Du har gått över tiden. Ja. <laughs> ja, men precis. Så jag låg där lite i sängen och klockade verkarna- och märkte att shit, de kom ju liksom- sex gånger per tionde minut. Jag bara, herregud, herregud. Kanske det är ju mycket gång. här, liksom. ja. men jag Så jag tassade ut. Jag tänkte, jag väcker inte Simone För om jag väcker honom så kommer det bli- a, a, a", kaos. Ja. <laughs> Så jag gick iväg och ringde och de sa ah, Ja men det låter som att du är igång, var roligt och lala. Jättegullig Men ta två Alvedon och stanna hemma <laughs> Fast det, det var andra barnet liksom Ja, men mm. nu, det gjorde liksom inte så pass ont eller, Så att jag kände men, att ah, men det kan jag göra Så jag gick och la mig igen Och, och så faktiskt slumrade lite och mm. Men hade liksom hela natten och sen eh, när morgonen kom så hade de liksom försvunnit lite och så. Men jag berättade för Simone bara, jag har haft väg hela natten här. Va? Varför väckte du inte mig? Så jag bara, ah, det var ju bra att jag inte väckte dig. <laughs> Just det här <därför. laughs> Exakt. Men så började vi ändå så här förbereda liksom eh, Kajsa, min kompis som skulle ta hand om Essie. Och jag ringde som mamma och pappa som ju har då typ fem timmars körväg för att komma upp. Mm. Så bara, ni får nog börja liksom, tänka på att upp. <laughs> eh, Lite så. Och sen eh, när vi hade gjort det så, eller först så sa jag till det, det, det är ingen broska, det är helt lugnt. Men bara så du vet att under dagen mm. kommer det nog kanske så här. Och så fort jag hade lagt på så gick vattnet. Mm. Och då bara kände jag, åh oh, nu är det verkligen på gång, då blev jag så peppad. Och jag blev så glad att det också var, att ingenting var precis som det var med Essie. För det var mm. liksom, även om vattnet gick ju med henne också, men jag hade ändå fått lite verka. Och det kändes som att det var med att kroppen var mer gång själv. Så då fick jag ändå ringa, men du måste nog komma nu, för nu måste vi åka in. Så då åkte vi in och det visade sig att jag hade öppnat med tre centimeter under natten. Yay. Vilket också var så här härligt, för uh. jag menar, jag hade ju inte haft så himla ont Nej. liksom. Och jag kände, att jag, var, alltså, jag var bara så glad att, att det var igång utan att jag, liksom hade, jag hade, inte krävts några igångsättningsmetoder förutom förlossningsdrinken och det här. Så fick vi ett rum där och jag tog, liksom, höll på några timmar och ta lite verkar. och öppnade mig ganska långsamt. Så jag var väl öppen... Eh, Verkaren började liksom avta igen framåt eftermiddagen. och hade bara öppnat med fyra centimeter. Mm. Så då blev jag flyttad till ett annat rum. För bara liksom, antingen var de också så här, vill du åka hem eller vill du stanna? Vill du verkligen stanna? Mm. Eh, så fick jag la mig i ett annat rum och fick sova lite där. Och, sen, och då, då blev jag också lite så här, för att vara lite så här, ja sätter det inte igång så kommer vi då, I, sätter vi igång det är mm. mm. bara shit också men sen bara typ två tre timmar senare så kom det igång igen och blev mycket starkare mm. och kände ganska tidigt att är äh, men det här nu nu gör du ont liksom mm. um, och eftersom jag hade skrivit ut den här planen så så satte de epidural liksom, så fort minsta lilla kände att, mm. att det var och det var ju också väldigt skönt även om, den tog inte helt och hållet men den tog mycket ändå liksom. mm. så jag kände verkligen det gjorde ont, men jag kände mig så glad över att jag var medveten mm. och var med, alltså du vet så här, kunde prata med förstod allt, allt vad som hände när är mässig så jag fattade inte ens att de gjorde undersökningar på mig i stort mm. sett, jag märkte liksom, alltså jag var så mm. helt borta, ja alltså. så borta, det var så mycket där var det verkligen där non, non-stop verkar och så starka verkar och, ja, det var jag, jag, har jag har lyssnat på det jag om det är bättre om det. Ja, det var fruktansvärt. Jag kan fortfarande tåra upp lite när jag tänker på det. Uh, men här var det liksom... Jag, kände, jag var med och kunde prata med dem. Förstod vad som hände. Mm. Kunde titta på dem med monitor och fattade allt vad som hände. Uh, jag gillar inte bada, men jag testade med så här, var, uh, värmekuddar- mm jäklar, bra tips också. Mm. Gud vad det tog bort mycket smätta. Ja. Bara liksom med lite värme, det är ja. fantastiskt. Men får bara flika in, för jag gillar mm. inte heller bara det i vanlig fall. Men just då tyckte jag att det ja. var skönt. Ja. Liksom. Men det är nog den här värmen som det. är som värmen det. hjälper, mm. så det rekommenderar och att man fick och känna och sig lite så här viktlös, vilket ja. var väldigt tacksam. Det är lite skönt. Ja. Ja. I mean, eh, så det kändes faktiskt hur bra som helst. Sen så var det återigen så att eh, precis som Messi så var mina, mina egna verkar då eh, inte tillräckligt starka. Så de sa ändå, vi måste nog ändå ge dig lite sån här oxytocyn mm. för att få lite mer. För han ville liksom inte komma ner. Utan mm. Han laddade upp och hade det gött. Och liksom. Jag hade ont men <laughs> det hände ingenting. Liksom. Jag öppnade mig och ja. han kom inte ner. Så då tryckte de ändå i lite sån där dropp och jag kände i bara, då var jag ju ändå så här, herregud, nu är det bara så lite kvar, nu kör vi liksom. Mm. Men då fick jag, då, då blev det ju så där jätteont igen. Äh, ja, blev det. Igen. Kände du igen en det från så... Och då fick jag en sån flashback, mm. så det var ju snarare så, det kanske inte ens gjorde lika ont, men känslan var lite samma så att jag blev rädd mm. och började liksom kriga mot svärtan, mm. äh, precis som jag gjorde med sig. och panikade och liksom... Eh, och barnmuskan då. Hon var liksom hon var ganska hård mot mig där, vilket kanske, säkert var bra så här mm. i efterhand. Men då tyckte jag väldigt synd om mig själv, för jag började gråta och sånt. Hon bara, Men vad är det som händer nu? Nu får du skäppa till det här. Nu, ingenting är som förra gången. Nu kör mm. vi så här. Och jag, tyckte ju bara, jag ville ju bara att hon skulle klappa mig på huvudet och bara tycka synd om mig. <laughs> Vilket inte hade hjälpt dig. Det hade inte hjälpt mig alls. Men där och då tyckte jag att det är ingen som består mig. Men, men på något sätt så lyckades jag med Luskas hjälp och Simones och den här barnmorskans hjälp att liksom komma tillbaka till andning och att liksom bara kämpa igenom. Och det gick faktiskt bra. Och, men då låg jag ner på rygg. Och jag hade ju liksom bestämt mig för att föda i samma ställning mm. som du. Och för att det, det är ju mycket bättre med tyngdkraften neråt mm. och, och sånt. Så jag hade ju sagt att jag vill gärna vända mig så här liksom innan det är dags. Och sen så, Men sen plötsligt bara när jag låg där. Och precis alltså det var precis som att precis hade tagit en van, vanlig mm. verk mm. Så bara pff, började min... Alltså det var hela var så alltså, jäkla tryck neråt. Nej, alltså det var utomjordiskt nästan. Jag bara liksom såg hela magen bara röra sig neråt. Och jag fick den här känslan av den en jättestor skulle komma. Och bara, men shit, det hände någonting här nu. Liksom. Ja. Och då fick jag också känna på eh, hans huvud. Ja, det gjorde jag, ja, ah, Så besatt. Så bizarrt. Och så sa hon bara, men nu, eh, vad sa hon nu? En liten stund innan det här så sa hon bara, men inom, inom en halvtimme är han ute. Och då kändes jag först här, men det är inte rimligt för med SE så hade jag Chris verkat i typ 45 minuter mm. eller mer och bara det tog aldrig slut liksom, så jag var lite beredd på att det också skulle ta. Sig när de jag har alltid tänkt så här: ah, när de säger tre verkar två verkar som du sa så tar det i själva verket typ en timme, mm. så jag bara ah, ja, det är ju skitsnack men okej okay, då allting. Ah, men, och så låg jag där och tryckte och tryckte och krista och, 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 och kryssade och och liksom men ändå det var så jävla härligt för jag var med mm. jag var verkligen med hela tiden uh, men jag tyckte att det tog skit lång tid mm. men jag fick aldrig, han aldrig vända mig de sa det, hin, vi hinner inte det nu och jag tänkte, men herregud, det hinner jag väl. Jag ska hålla på en halvtimme, minst. Ja. Ah, ja, men får vi ligga här i alla fall. Och så tryckte jag tryckte och, så, och, och liksom, eh, Men det roliga var ju då att eh, för jag tänkte fortfarande flera veckor efter att det här tog nog en halvtimme ungefär. Mm. Men jag skulle uppskatta, det var ändå kortare tid än Messi. Men det tog nog en halvtimme i alla fall. Jag läste i journalen. Sex minuter. Ah, nej. <laughs> Man har ju noll koll liksom på tidsutskattningen. På Man har ingen uppfattning. Ah, så är jag häftigt. Men i alla fall så kom det i alla fall. Så sa de i alla fall. Men nu är det sista veckan. En till bara. Och så tänkte jag bara. Åh, Och så bara. Nej en till. Och så bara. åh så tryckte jag. Och då kom han. Men. Då kom ju inget skrik. Och han var ill lila. Han du ser det. Ja han ser det. Och. Han hade ju då. navelsträngen Runt halsen. Och det var ändå. På något sätt blev man ju iskall och väldigt fokuserad på att se vad det är som hände nu. Ja. Och hon daskade hårt på honom i rumpan och liksom flera gånger. Och sådär. Men ganska snabbt så såg man ändå att lila började avta och han gjorde något, någon form av rörelse. Han öppnade ja. ögonen. Han gjorde någon form, alltså lite så jag såg ändå ganska tidigt att han levde. Mm. Alltså att det inte var något sånt. Och han aldrig tänka på andra skador liksom som man kan Nej. få av, av den här Typen. Men, men visst var det några sekunder att man bara så här inte andades alltså att man själv bara bara så här vad är det som händer vad är det som händer vad är det men men sen rätt så snabbt så ja. börjar komma tillbaka och blir röd och liksom blir mer och mer babysfärg ja. och kommer upp på mitt bröst. Och då behövde aldrig gå iväg nej, liksom. nej. nej. Så den känslan att få upp honom på bröstet då ja. när när liksom det var så nära och liksom frågetecken i huvudet att ja. man bara men alltså då känner jag bara att den jag hade problem med anknytningen med Essie men här var det ju liksom bara, bara få upp honom till mig, få upp honom till mig mm. liksom. det var liksom den största drivkraften där på några sekunder bara ge honom till mig, honom till mig och få upp honom och liksom direkt känna att hans hjärta slår han beter sig som en vanlig bebis och liksom, han är här typ. det var jävligt stort och också då var så medveten som jag var, till skillnad från med Essie men det lät som att så... du hade en jättebra förlossning. Alltså jag är så jävla tacksam över den här förlossningen. Mm. Jag är nog liksom... extra, extra eftersom den första var jobbig mm. så känns det som en superrevensch. Verkligen. Och vad skönt att få uppleva det också. Mm. För jag kan tänka mig att det, det kan vara provocerande när man själv har varit med om något så jättetufft och sen så kommer någon annan, uh -huh. som jag då till exempel, som säger att jag hade en fantastisk förlossning. Uh -huh. Att man inte riktigt kan förstå det heller. Nej, och jag alltså kunde inte så. heller... Ja. Jag har liksom en kompis som sa det till mig innan, hon har fött två barn. Och hon var alltså, barn är det häftigaste jag varit med om. Hon mm. bara, det är så fantastisk upplevelse, du, du har verkligen något att se fram emot. Mm. Jag kunde inte riktigt förstå vad folk, Nej. jag tänkte här men nu förskönar de allting. Nu försöker ja. de bara få mig att ja, må bra, det ja, där exakt. kan aldrig stämma. Ja. Men nu kan jag ju själv säga mm. så till folk. Mm. Jag känner också det nu, nu uh -huh. känner jag att uh, jag vill göra det igen. Uh -huh. <laughs> faktiskt Och det är ju som man vill känna ju. Ja. Ja, men verkligen. Det är ju helt fantastiskt. Och det är så coolt att det kommer ut en, en liten kille liksom nu som ligger i en spann. Det är ju, äh, världens sötaste rock. Det är faktiskt helt otroligt. Mm. Så det är, vi bara, man blir så tacksam liksom. Mm. verkligen Och så jäkla bra personal. Uh, jag träffade ändå fyra olika team under mm. ändå vår var Hur länge där. var ni inne? Då? Nej, men vi var inte inne så länge, men eftersom jag fick byta rum där en stund mm, så kom jag ner det. liksom... Uh, kommer in i en annan gavel så att mm. säga på okay. SÖS. Så då liksom... var det inte samma team? som honom, liksom. Och då, man blir ju nervös varje gång det är dags att byta. Mm. För man tänker, så här bra kan det inte bli igen. Så blir det bara bättre och bättre och bättre. Alltså alla är så, så bra. Så en stort tänkte... tack till alla som jobbar med det här. Alltså absolut att det är personkemi och mm. att man inte funkar med alla. Men alltså det känns som att... Det ska mycket till om man får underhåll i barnmorskor. Ja, eller i alla fall så som, som tycker alla verkligen, jag känner i samma sak. Nej, att och deras jag... barnmorskor är fantastiska. Exakt. Det känns som att det är, det är liksom inte ett, bara ett jobb. Det känns som att det är deras kalliga. Kall, de ja. Och för det var ju verkligen så här, inte en sekund fick man känna på att det var stressigt eller att de var Nej. överarbetade eller att det var liksom, liksom jobbig tid inom förlossningsvården. var bara så prossiga och fina människor. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så häftigt efter att jag hade verkligen den känslan mm. att eller, de fick oss att känna som att vi var de enda som hade fått barn. Ja. Mm. Mm. Att det var så här, Exakt. varje gång någon kom in till oss mm. i rummet när vi var ja. kvar de där dagarna mm. efteråt, så var det liksom Åh, här är en flicka, och vi ja. har dem. Alltså, det var som att så här, vi är de enda i Stockholm mm. som har fått barn. Ja, precis. Och alla och är här för vår skull. Och även de som man hade träffat tidigare på dagen som gick ja. hem var så här, är det okej? Okay? Jag går in och kollar i ja. en journal sen bara för se vad det blev. Ja. Det är lite spännande, du vet så här. Och liksom ja. bara, oj, hej Rocco. <laughs>
1: Det är så fint att de verkligen, ja.
0: verkligen bryr sig Men vi hade ju liksom Vår första barnmorska som Hon förlöste ju inte mig, det var hon som gick hem efter några timmar. Hon kom ju liksom tillbaka efter två mm. dagar Och ville kolla ja. allting och, äh, ja, Så magiska på alltså. Verkligen En fråga mm. Vad skulle du tipsa om att man ska ta med sig I sin bb Mm, ja, men jo, då skulle jag tipsa om någonting alltså ett skönt plagg att ha på sig mm. med knappar fram till. Mm. eller som är enkelt att öppna typ mm. en så här nattskjorta eller vad man att säga, eller här... Eller att föda dig. Nej, jag tar efteråt. Mm. Eh. Ja, men en del vill ju ha ett ja. egna plagg när man föds Ja. Nej, alltså jag var ju tvärtom. Ja, jag ja. också. Jag, jag och var ju om vi lag var. Ja, men hon kom så här natten till måndag. Vi åkte på onsdagen så vi mm. låg ju kvar någon dag där. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att jag, för man blöder ju ganska mycket i början. Liksom. Mm. Mm. Uh, och jag bad med en ny sån här vit sjukhushorta. Mm. Och när hade bett dem så här, den tredje nya, där, dag tre eller något. De bara, ja alltså, vi brukar ju rekommendera att patienterna tar på sig sina egna kläder. Det här är ju bara liksom under plötsligt. Ja, men det är så, så präktisk. Ja. Jag kan ju så här bara knäppa upp och så, ja. så kan jag gå runt i mm. den här. Och den täcker de här liksom, hemska trosorna man har på sig. <laughs> jag hade ju med mig liksom lite mjukeskläder. Ja. Men jag ville ju absolut inte dra på mig byxor. Och jag ville ju inte precis. ha någon tröja på mig. Nej, så att, eh, Nej men Någonting med eh, knäppning är ju verkligen mm, toppen. Som man enkelt kan amma i. Yes, För det är ju verkligen. typ det enda om man då... Eh, Försöka amma, så är det, mm. det enda man mm. gör de där första dagarna. Exakt. Vill du ha fler barn? Jag vill ha fler barn. Mm. Jag vill inte bli gravid. <laughs> känner igen den. Ja. Och, och, det, och det, jag skäms egentligen för att jag säger det. För jag hade en bra graviditet och förlossning. Så jag har egentligen ingen anledning mm. till att känna så. Det är nog bara att nu när Lilly är två år så känner jag att jag verkligen så här är mig själv igen. Mm. Det tar ett litet tag att komma mm. tillbaka. Och liksom, nu är det så långt ifrån amning, det är långt ifrån liksom Ja, men jag känner mig stark och jag känner att jag har min kropp tillbaka. Mm. Och livet är mycket mm. enklare nu, mm. när hon är så pass stor. Mm. Så att men vi kommer absolut försöka mm. få barn igen. Ja, jag är inte jättepeppad just nu. Du får komma tillbaka till podden en annan gång längre fram. Jag ja, jag det. Ja. <laughs> Tack för denna gång. Tack så mycket, Nina. Tack Anja och tack mig själv och tack till alla er som lyssnat. Vad roligt det var att få berätta om sig själv för en gångs skull. Glöm nu inte bort att lyssna på våran andra podd Världens bästa människor- där vi pratar om saker som vi vill förändra och bli bättre på i våra liv. Superkul är den, jag lovar. Och så missar såklart inte vår bok Vattnet går som jag och Gudrun då har skrivit tillsammans. Det är en superbok på alla sätt och vis. Okej, okay, nog om att sälja mig själv, helt enkelt. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni kommer tillbaka till den här podden snart igen. Vi hörs.
5: Producerat av Perfect Day Media.